¿Cuántos se creen valientes? ¿Cuántos reconocen que les hace falta eh, fortalecer este área de su vida? Somos temerosos algunos. Hay personas que viven un poco, no sé cuál sería adjetivo más apropiado, pero viven una vida muy carentes del valor. Algunos somos muy miedosos en la vida. Otros no, otros se especializan en ser personas valientes. Me recuerda de uh, la historia de un hombre que llegó al cielo y el Señor le preguntó, entrando al cielo, ¿has hecho algún acto valiente en tu vida que resalte? El hombre se puso a pensar, se puso a pensar y dijo, bueno, sí, sí, hubo un momento en que sí, yo hice algo muy, muy valiente. Lo, lo que pasa es que iba manejando por el, el freeway y, y de pronto me encontré con una pandilla de esos, de esos eh, eh, motociclistas, los que andan en sus Harley Davidson y, y me di cuenta que estaban eh, hablando feo con una muchacha, molestando a una muchacha joven y, y, y yo cuando miré eso entendí que alguien tenía que pararnos y, y yo me, me frené el carro, me bajé, me arrimé con ellos y les grité que dejaran de molestar a esa esa jovencita y no me hicieron caso así que yo me arrimé al más grande al más musculoso al que más tatuajes tenía y yo me le puse ahí frente a frente y le di un coscorronazo en la cabeza y le tumbé la motocicleta, la motocicleta y le arranqué ese anillo que tenía en su nariz y le dije que si iba a molestar a esa muchacha primero tenía que verse conmigo el señor le dijo wow impresionando ¿Y cuándo ocurrió esa cosa? Él le dijo al Señor, bueno, hace como dos minutos. <ríe> Esperen un momento, ya van a captar el chiste. Ay, ay, ay. Lo que no estamos hablando, ríase un poco, hermano, está bien, aquí estamos entre familia. No estamos hablando de tomar riesgos innecesarios como esto. Avánceme ahí uno, por favor. No estamos hablando de, de hacer cosas absurdas, sin necesidad. ¿Entendieron? El pingüino. Ay, hermanos, ríanse un poco. Ese pobre pingüino se va a meter en problemas. No estamos hablando de tomar riesgos innecesarios hoy, pero sí vamos a hablar lo que es vivir una vida valiente una vida con valor y de antemano yo creo que todos queremos vivir un poco más eh, de esta forma también te voy a decir hermano que yo creo que hoy el mensaje no es algo teorético solamente teológico el mensaje de hoy mi deseo es y mis sentires que es algo que se debe aplicar implementar de hecho, te voy a poner esta pregunta que quiero que la pienses mientras vamos predicando hoy. ¿Dónde quiere, avánceme uno, dónde quiere Dios que seas valiente? En tu vida. Alguien ya, hay, puede ser que ya pensó en, la, en la, la respuesta. ¿Dónde Dios quiere que tú seas más valiente? Mi oración es que el Espíritu Santo te dé algo práctico, algo concreto que se pueda aplicar desde ya. Y vamos a mirar, eh, ¿se acuerdan la semana pasada? Hablamos de Moisés 
el fin de su liderazgo eh, cuando él entregó la batuta a, a un su sucesor Josué hablamos de que Moisés miró hacia atrás hacia adelante hacia el Señor se acuerdan bueno hoy vamos a continuar el mismo pasaje y vamos a ver qué viene después en Deuteronomio 31 vamos a leer versos 7 y 8 si podemos proyectarlos gracias dice la palabra así entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel diga esta parte conmigo sé firme y valiente han escuchado esas palabras antes verdad digamos juntos de nuevo sé firme y valiente luego dice porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el señor ha jurado a sus padres que les daría y se la darás en heredad seguimos el señor irá delante de ti cuánto dicen que esas son buenas noticias y él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te acobardes wow Gracias al Señor por esa palabra. Estas palabras fueron palabras inspiradas divinamente, dichas por el profeta, el líder, el jefe de Josué, Moisés. Uh, podríamos decir, entre las últimas palabras que Moisés dijo en su vida, fueron estas. Después Moisés sube al monte, muere. Josué se queda a cargo las palabras todavía sonaban en, en sus oídos eh, después de 40 días de luto era el tiempo típico para uh, para procesar la muerte de un ser tan querido después de 40 días ya Josué uh, a Josué le toca dirigir ser líder echar para adelante y en este momento Dios vuelve a hablarle a Josué ahora pasamos de Deuteronomio al libro de Josué capítulo 1 y vamos a mirar del verso 1 al 9 no voy a leerlo todo pero vamos a sacar un par de, uh, de pasajes que son interesantes y van a ver que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer dice así el Señor así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré seguimos sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría seguimos solamente dice el señor que sé fuerte y muy valiente y un, una parte más no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Podríamos despedir el servicio y ya haber comido un, una buena comida espiritual, ¿no es cierto? Palabras tan, tan desafiantes, tan uh, motivadores para nuestra vida. Pero lo que quiero hacer la pregunta es esta. ¿Por qué usted cree que antes de su muerte Moisés le dio un mensaje que casi el Señor Dios se lo repite a Josué. ¿Por qué hacen tanto énfasis en el ser fuerte, en el ser valiente, 
¿Por qué se enfatiza tanto este mensaje? Te voy a hacer uh, una sugerencia o te voy a compartir una opinión mejor dicho Si podemos poner una foto aquí de Josué Yo no creo que haya sido porque Josué era un hombre cobarde ¿Qué sabemos de Josué? Bueno, él ya tenía tiempo practicando el valor él fue, acuérdese, uno de los dos que 40 años uh, antes había entrado a la tierra prometida Y entre 12 solamente él y Caleb tenía el valor de decirle al pueblo Vamos, adelante, se puede contra estos gigantes Acuérdese que entre 10 negativos, él y Caleb eran los únicos positivos No era un hombre cobarde, Josué Josué ya tenía tiempo al frente del ejército de Israel Cuando recién entran a, al Sinaí Cuando eh, tienen sus primeras guerras Contra algunos reyes que vienen para atacarles Josué estaba al frente Él no era un hombre débil No era un hombre cobarde Entonces la pregunta sigue ¿Y por qué entonces Dios y Moisés enfatizan tanto, hacen resaltar tanto el deseo para este hombre de tener fortaleza y valor continuando hacia adelante. Y te voy a decir que yo estoy convencido es porque a este hombre le tocaba una tarea tan pero tan difícil. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántos creen que el tomar posesión de la tierra prometida era pan comido? Uh -uh. Al contrario Una tarea, una misión, los que conocen la, la película Una misión imposible casi le tocaba al pobre Josué Vamos a hablar de algunos factores, mire, eh, piense conmigo un poco Vamos a hablar humanamente, ¿por qué le era difícil esta tarea? Uno porque la tierra ya estaba eh, poblada de gente que no querían cederles un espacio a los israelitas ¿Qué harías si alguien quisiera entrar a tu casa y decir esta es mi cama, esta es mi cocina, esta es mi casa, sálgase usted? ¿Resistiría? Probablemente, ¿verdad? Los que vivían en, en la tierra prometida no iban a ceder sus campos, sus casas, sus ciudades sin sacar la espada Josué bien entendía que el entrar en esa tierra era entrar en una serie de batallas con mucha sangre que se iba a tirar. Uno, dos. Josué eh, entendía que ellos no estaban preparados para esta batalla. No tenían uh, muchas, eh, ¿cómo se llama? Eh, muchas armas. No tenían la capacidad de producir eh, los jinetes. De, no, no tenían... Eh, lo, lo, las instalaciones para producir grandes cantidades de espadas y de flechas y de todo esto eh, Estos eran personas que habían salido de Egipto eh, en, en, la, en la noche y habían huido por 40 años en el desierto Llevando lo que podían llevar y ahora vienen para atacar eh, poblaciones y civilizaciones Que estaban bien preparadas para la guerra y Josué entendía que eso era entrar a una guerra de, de bazucas con una navaja. No estaban preparados. No tenían herramienta necesaria para pelear. No tenían casi experiencia. Muy poca experiencia. Tenían. No tenían tampoco un plan. 
Estamos hablando de elementos humanos que hacían difícil la tarea, no tenían una estrategia. ¿Y qué si se topaban con una ciudad que tenía muros? ¿Qué iban a hacer? Josué no tenía un plan de cinco pasos para tomar la ciudad, simplemente iban en obediencia. Ni siquiera los pobres tenían un plan para cruzar el río que los separaba de la tierra prometida. No habían puentes. Dice la Biblia que en esa, esa época el río Jordán estaba eh, muy, eh, muy lleno. Estaba en etapa de inundaciones. Eso era difícil. La logística de hacer cruzar un pueblo entero. Y estamos hablando probablemente de un par de millones de personas. Por un río donde la gente ni siquiera podían tocar fondo. Era muy difícil. Vamos a hablar. ¿Qué más? No tenían conocimiento de la tierra. No tenían mapas. GPS no se había inventado. No podían ver en Google cómo estaba la tierra. Ellos no tenían conocimiento. Más encima, pensemos en tres factores muy eh, cerebral, eh, podemos decir mentales o psicológicos, mejor dicho. Uno, llevaban 40 años viviendo en la sombra de estos gigantes que habían intimidado a sus padres. Ahora le toca a Josué dos, un nuevo líder que no tenía la experiencia de líder tomando la batuta del líder que tenía cuatro décadas y saldría en el libro de la historia como el líder más importante impactante en la historia de Israel hasta ese punto y ahora Josué un nuevo líder tiene que llevarlos hacia una tarea casi imposible casi el primer día que le toca en el trabajo encima de todas esas razones que he dado esta semana tuve una, un pensamiento nuevo, algo que nunca se me había ocurrido antes. ¿Por dónde entran los israelitas con Josué a la tierra prometida? La tierra que se supone debe fluir con leche y miel. Entran por una zona entre el mar muerto y Jericó. Los que conocen Israel entienden que de todo el país... Vamos a decir que esta zona es la zona menos atractiva. Los que conocen saben de qué estoy hablando. Esa zona del mar muerto huele a azufre, hay sal por todos lados, no se soporta vida, no hay árboles, no hay vegetación. O sea que la gente de Israel van entrando para tomar posesión de una tierra prometida que se supone tiene leche y miel y ni siquiera se ve atractivo ni deseable pueda que la gente ni siquiera hayan querido tomar posesión de la tierra ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? es como si quieres vender tu casa y en vez de traer a la persona a la sala, al comedor lo llevas a, al garaje donde todo está bien descompuesto, desorganizado y le dices ¿quieres comprar la casa? El Señor los estaba llevando por la zona menos deseable, menos atractiva. Y se me ocurrió que en todo esto era como si el Señor estuviese probando su disponibilidad, su disposición de tenerle a Él fe y confianza. Mire, tomé un buen a par de minutos para describir esto porque quiero que entiendan que la tarea que le tocaba a Josué tanto Moisés y el Señor reconocían era una tarea 
tan difícil, con un grado de dificultad tan pronunciado que casi cualquiera que eh, postulara para el trabajo hubiese dicho, no, 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 olvídalo, yo mejor me voy de aquí. Dele ese trabajo, esa tarea a otra persona. Yo no quiero tocar ese rol porque muy complicado, muy difícil es. ¿Cómo respondes cuando Dios te da trabajos difíciles? ¿Cómo, ¿Cómo respondes cuando el Señor te da una tarea que parece imposible? A veces buscas huir de la responsabilidad, deshacerte, zafarte de la tarea. ¿Qué harías si hoy el Señor te tocara en el hombro y te dijera, tengo una tarea para ti difícil de cumplir? La, el año pasado yo creo que les conté una vez eh, a mí me tocó una experiencia que para mí era difícil donde me puse muy inseguro a mi mamá le tocaba predicar en una conferencia y a ella se le ocurrió pedirme a mí pintar en, una, en un cuadro mientras ella predicaba ahora yo generalmente Sería el que predicara, ella generalmente pintara, pero ese día estábamos al revés y ella me pidió pintar. Y desde el momento que me pidió pintar, mis manos empezaron a sudar, mi corazón a palpitar. Yo decía, pero mamá, de eso yo no sé nada, no tengo experiencia, no estoy preparado. Y quizás, quizás no fue gran cosa. Y yo, yo pensándolo bien, ya con la mente fría, puedo ver que aunque yo hubiese pintado un monito así de un niño de tres años, nadie se hubiese quejado, pero en ese momento yo empecé a tener unos escalofríos, decía, wow, pero me voy a, me voy a hacer aquí, eh, voy, voy a pasar una vergüenza increíble frente a esta gente haciendo algo que yo no sé hacer para nada. Me sentí aquel día cuando yo pasé con rodillas temblando a tomar ese ese eh, como si se pincel para comenzar a, a pintar como algunos de ustedes se sentirían si en este momento les pasara el micrófono para que terminaran el mensaje con temor inseguridad y a veces hermanos así respondemos a las necesidades a la perdón a las oportunidades que el Señor nos da. Quiero decirles algo clave acerca del valor en este momento. El valor y la valentía solamente se pueden observar cuando estamos en una situación donde la cosa eh, y la tarea es difícil, donde hay que tomar un riesgo y donde el resultado no es nada fácil. Si no pasas un poco de miedo, es imposible practicar el valor. Si no te hace sentir un poco débil de las rodillas, es imposible practicar la valentía. El eh, gran general inglés Winston Churchill dijo lo siguiente, vamos a ponerlo aquí. El miedo es una reacción. Avánceme uno, ahí gracias. El miedo es una reacción. Pero el valor es una decisión que se toma. Cuando 
sientes, comienzas a sentir ese, ese miedo, ese susto, esa inseguridad y te tiemblan las rodillas y, y no sabes si puedes, pero cuando entendiendo todo eso decides seguir adelante de todos modos, eso se llama tener valor. A veces podemos experimentar esto en nuestras vidas. Gracias al Señor, eh, tengo experiencias que han sido eh, buenas donde he podido practicar el valor. Una vez, por ejemplo, estaba yo jugando béisbol, avánceme uno, con, unos, con un amiguito, se me zafó la pelota eh, y se fue hacia la calle desafortunadamente en el mismo momento que pasaba un carro. Está ahí a la luz frena el carro vámonos corre el amigo mío para adentro el carro se dio vuelta eh, caminó hacia donde yo estaba entró eh, en el estacionamiento de la casa se estacionó y mi corazón está haciendo así y yo quería correr yo quería esconderme yo quería escaparme de lo que estaba seguro que venía porque el valor se necesita más como hemos dicho cuando hay miedo cuando hay un seguro a un, un futuro inseguro que puede ser probablemente muy uh, este, poco deseable, algo eh, que no, eh, no se siente, uh, podemos decir, apetizante, algo que uno prefiere evitar y en ese momento todo mi ser quería huir de lo que venía, pero gracias al Señor me quedé firmemente plantado donde estaba porque entendía que aunque yo quería escaparme el Señor quería que yo re, eh, aceptara responsabilidad confesara al que vino que yo fui que asumiera la, las consecuencias y que le pidiera perdón y en ese momento me siento bien al decirles que yo hice lo que debía hacer eso se llama practicar el valor pero no siempre lo hacemos así verdad a veces nos queremos escapar de la tarea difícil que el Señor tiene. A veces buscamos huir, a veces buscamos minimizar los riesgos y no caminar en el valor que el Señor tiene para nuestras vidas. En otras situaciones se practica una vida valiente que nos inspira. Hoy hay marchas que se están dando lugar alrededor del del país no quiero entrar en política mucho pero yo quiero decir que me inspiran estos muchachos estos jóvenes estudiantes que con mucho valor y con mucha valentía están uniéndose para buscar alguna reforma que pueda minimizar la violencia de las armas eso se llama valentía me inspiran las mujeres que en estos últimos meses han comenzado con esta, este movimiento Me Too, yo también y, y han corrido un riesgo para identificarse como víctimas de abuso y han abierto sus bocas y han alzado sus manos y han, eh, han, han podido declarar y denunciar a personas que han sido victimizadores durante mucho tiempo eso para mí se llama valor para mí se llama valor cuando una mujer afroamericana llamada Rosa Parks rehusó sentarse en la parte posterior de un autobús y con su acto de rebeldía sana 
comenzó una serie de reformaciones que han tocado el país eso para mí se llama valentía estamos mirando ejemplos que inspiran eh, de las noticias del mundo social pero también el valor se halla en la vida cotidiana se halla en los, los momentos de, de día a día cuando nosotros en vez de escapar de huir de corrernos y de hacernos al lado para escaparnos del desafío que Dios nos trae nos trae abrazamos la tarea por difícil que sea y tomamos eh, nos hacemos dueños de ese miedo de esa reacción y al contrario nosotros decidimos vivir en la valentía esto puede tomar lugar cuando uno por ejemplo simplemente decide levantar su mano para aceptar un nuevo cargo esto puede ocurrir cuando uno por primera vez comienza una conversación con alguien que el Señor ha puesto en su vida en su corazón se puede demostrar valor y valentía cuando alguien admite sus pecados cuando alguien confiesa su, sus errores cuando alguien asume responsabilidad por sus fallas uno demuestra valor cuando pelea por su familia cuando insiste peleando por su matrimonio cuando uno va en pos de sus hijos uno demuestra y vive con valentía cuando no se esconde por su fe en su trabajo cuando saca el pecho por Cristo cuando ora en público a pesar de lo que él dirán uno demuestra valentía cuando comparte su opinión de maneras sanas cuando confronta bíblicamente al que eh, con el que tiene algún conflicto uno demuestra valor cuando no le huye al camino difícil sino que enfrenta con la ayuda del Señor cada tarea, cada responsabilidad por miedo, por susto, por difícil no importa esos factores porque en el Señor podemos nosotros decir con confianza más que victoriosos somos en Cristo y te quiero hacer esta pregunta ¿dónde quiere Dios que seas valiente? No sé si el dicho lo tengo bien, pero en el fútbol hay un momento en que uno le saca el cuerpo a la pelota. ¿Estoy bien al decirlo así? El portero, por ejemplo, viene la pelota y, 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 y en vez de, de con valor aceptar este desafío, uno le saca el cuerpo. Viene muy fuerte, muy rápido, con mucho, mucha velocidad y a veces en la vida hacemos lo mismo. En vez de enfrentar con valor, le sacamos el cuerpo. Al desafío que el Señor nos tiene Pero te puedo decir Alguien que no le sacó el cuerpo Para nada El mejor ejemplo del valor Que tenemos no se encuentra en Josué Ni en Daniel Ni en Esther Ni en los grandes Héroes de la Biblia se encuentra El mejor ejemplo del valor En el mismo Jesucristo y de hecho el día que él entró en Jerusalén, el día, el primer domingo de Ramos, el comienzo de esa semana santa fue uno de los momentos donde más se pudo entender el gran valor que él tenía. Cuando el resultado es inseguro, cuando el futuro es desconocido se practica el valor, pero te tengo que decir algo. La situación de Jesús fue 
mayor, más difícil aún porque Jesús bien sabía lo que le esperaba si él montaba ese burrito en ese momento, ese asno, ese buey. Él bien entendía si él iba caminando hacia Jerusalén, si él obedecía, si él entraba con, con, este, con gritos de osana a ese lugar, él bien entendía que él ponía en moción una serie de eventos que terminaría con él crucificado en una cruz romana. Él lo había profetizado. Lo había previsto. Él no tenía ninguna duda, ninguna pregunta de lo que vendría. Y sin embargo, bien conociendo lo que le esperaba, él no titubió, él no demoró, él no pospuso, él enfrentó con valor lo que Dios tenía. Se monta ahí, entra en Jerusalén y dice que tu voluntad se haga. Eso para mí es valor. Eso para mí es un ejemplo a seguir. Eso para mí es la inspiración de un Dios quien mandó su hijo que aceptó el dolor, el desafío. Para que tú y yo podamos ser perdonados. Para que tú y yo podamos heredar la vida eterna. Para que el mundo creado por un Dios Que por amor mandó a su hijo Pudiese ser reconciliado a su creador Jesús no permitió que su miedo lo controlara Al contrario, él controló su miedo Y nos mostró cómo es vivir Valientemente en esta vida Curiosamente a veces el vivir con valor comienza con un paso tan pequeño como montar un asno Comienza con un paso tan pequeño como el levantar la mano Como el abrir la boca, como el sentarse a escuchar El valor puede y una vida de valor puede comenzar con un paso tan pequeño Y que lleva otro paso y que lleva otro paso Y se va produciendo un cambio Y la vida va en una nueva trayectoria de valor Pero saben cuál es el, el paso más difícil El primero El comenzar El aceptar El decir enme aquí Envíame a mí Úsame Dispuesto estoy Yo acepto Yo acepto el desafío les dejé colgados un poco con Josué Y quiero regresar a su historia Cuando lo dejamos al pobre Josué Estábamos haciendo una lista de todos los desafíos De los factores que hacían su tarea tan difícil Y no resolvimos qué pasó con su vida Te quiero decir que si usted sabe la historia Ya sabe lo que pasa y lo vamos a, a repasar Gracias a Dios Josué no se dejó llevar por todos los factores humanos que él podía decir eh, hacían difícil su tarea Al contrario Josué puso una plena confianza en el Señor y simplemente obedeció Fue fuerte, fue valiente Caminó hacia el Jordán sin un plan Puso el pie y Dios tenía el plan 
se seca el río marchan los israelitas cruzan en, en, en tierra seca llegan al otro lado llegan sin provisión sin experiencia sin mucho armamento llegan a, un, a una ciudad con un muro Jericó y dicen vámonos para adelante que en el Señor confiamos y ahí el Señor dio a conocer su plan los muros caen después de que caminan siete veces por siete días los muros caen en victoria y esa fue solamente la primera viene conquista tras conquista victoria tras victoria y Josué termina siendo el hombre más impactante para la conquista de la tierra prometida que durante generaciones el Señor le había prometido a los antepasados de Israel en otras palabras el tener valor trae buenos resultados el vivir con valentía vale la pena y mientras uso a Josué con ejemplo no es cierto que también podemos reconocer lo mismo en Jesús cada vez que le metieron esos clavos en sus manos en sus pies había un dolor extremo pero ni siquiera se podía comparar con la gloria y con la alegría y con el gozo que se produjo en el cielo cuando ese mismo Señor Jesús derrotó e, y, y tuvo una conquista perfecta del mismo diablo y de la muerte cuando Él resucitó el domingo en otras palabras tuvo que pasar por dolor tuvo que pasar por sufrimiento pero no se quedó muerto y no se quedó derrotado sino que en victoria ahora está a la diestra del padre a veces vemos todos los factores negativos vemos todos los desafíos vemos todos los obstáculos y nos olvidamos que cuando nosotros ponemos nuestra fe perfecta y completa en el Señor Él nunca nos va a dejar abandonados ni desamparados y quizás te preguntas pero cómo vamos a hablar de lo práctico cómo un hombre como Josué como Jesús como Esther como los héroes de nuestra fe pudieron derrotar y conquistar sus miedos pudieron poner todo eso al lado para caminar en la vida valiente que Dios quería y les quiero decir que no hay que complicarnos mucho porque yo creo que la respuesta es bastante sencilla bastante puntual y se lo pongo de esta forma resumida ¿Cómo lo hicieron porque ellos tenían una fe grande en el Dios que nosotros también servimos porque ellos le creían más a Dios que a los obstáculos humanos que podían listarse porque cuando Jos Josué hacía una lista de todos los obstáculos de todos los factores difíciles y cuando él sumaba eso y hacía sacando sacaba sus cálculos él decía ok eso está difícil pero tenemos el factor Dios y el factor Dios dice que no importa cuántas trabas cuántos obstáculos cuán grandes sean esos gigantes nuestro Dios puede hacer lo imposible y en él confiamos y te puedo decir hermano que ese mismo Dios nos sigue llamando a tener el mismo fe y la misma confianza en él 
De hecho, ¿qué dice en Primera de Corintios 16, 13? Dice esto, pongámoslo ahí. El apóstol Pablo, está alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, ser fuertes. Y esa palabra varonilmente también se traduce con, como valientes. Portaos con valor, hermanos, y sed fuertes. Otra palabra, esto no era algo solamente para un hombre hace miles de años al frente de Israel. Dios quiere que tú seas valiente hoy también. Hablemos prácticamente. ¿Dónde Dios quiere valor para tu vida? ¿Dónde Él quiere que seas más valiente que nunca? ¿Dónde Él quiere comenzar a transformarte? Porque si eres como yo, no siempre nos portamos como Josué o Jesús. A veces le sacamos el cuerpo a lo que Dios nos está pidiendo. Yo les conté una historia positiva de cuando asumí responsabilidad por el béisbol que tiré. Pero no siempre hago lo correcto. Me da vergüenza contarles esta historia y hasta el día de hoy no entiendo qué estuve pensando en ese momento, pero quiero contarles una historia de, de cuando estaba, pongamos la próxima foto ahí, cuando yo estaba en eh, high school en Chile, la profesora de física nos dio la tarea de hacer un experimento que requería el uso de un pedacito de metal. Éramos 20 en mi clase y ninguno de los 20 teníamos acceso al metal y a mí se me ocurrió la locura de cortar una parte de mi escritorio que para mis ojos era una parte innecesaria. Así que, y esto tenía que haber sido un plan de múltiples días, porque llegué a mi casa y al próximo día yo metí un serrucho en mi mochila. Hoy por hoy me ponen en esa lista de, de CIA y me ponen en la lista de terroristas, yo creo, por llevar eso. Pero en aquellos días todavía no, eso pasaba más, más este, por debajo del radar. Así que yo metí un serrucho en mi mochila. No sé por qué no se me ocurrió como mala idea. Yo comencé a cortar pedacitos de mi escritorio, dándoles a cada, eh, a cada compañero mío un, 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 unos centímetros de metal. Y toda la clase feliz y, y nadie dijo nada. Y nosotros ya teníamos los materiales para... El experimento, bueno, a mí eso me parecía inocente de alguna forma, pero al vicedirector no le parecía nada inocente. Supimos que venía él para hablar con nosotros y mis compañeros comenzaron a decirme, Tadeo, no digas nada, aquí no ha pasado nadie, nadie va a delatar a nadie, aquí no vamos a denunciar y no van a descubrir. Y saben, cuando vino ese vicedirector, vice ¿Cómo se llama? Eh, director, ¿no? Vice, subdirector. Empezó a decir, mire, yo sé que alguien cortó uh, el escritorio, necesito que me digan quién fue. Y para mi gran vergüenza, yo me quedé con la cabeza agachada. Y para mi gran vergüenza, aun, a pesar de que sabía lo correcto, yo me dejé influenciar por las muchas voces, por la presión de mis compañeros, yo le saqué el cuerpo a lo que debía hacer 
porque yo no quería asumir el futuro difícil, poco placentero de después tener que confrontar a no solamente el subdirector, pero a todos mis compañeros. Y saben, hermanos, yo no creo que soy el único que a veces comete ese error. Yo creo que entendiendo lo que debemos saber, teniéndolo claro, pudiéndolo articular perfectamente a veces cuando viene la hora de la verdad le sacamos el cuerpo nos esquivamos huimos a lo que Dios quiere para nuestras vidas nos gobernamos por el miedo somos controlados por la duda nos falta el valor y desafortunadamente tendríamos que asumir el título de cobardes el Señor no quiere eso para nuestras vidas yo no quiero eso para mi vida no, no lo quiero para su vida tampoco ni en lo pequeño ni en lo grande y te quiero hacer esta pregunta cómo fuera si hoy fuese el día que comenzamos a cambiar Avancemos uno ahí por favor Como fuera si hoy fuera el día Que asumimos un nuevo título Un título de valiente Un título del que cree con fe en el Dios Que todo lo puede Y te quiero decir algo mis hermanos Usted sabe que si mira No voy a tomar el tiempo para hacerlo Pero si usted mira, mira en eh, Josué 2 Va a encontrar la historia Bien curiosa de cuando Josué manda dos espías que llegan a Jericó y se encuentran con una mujer llamada Rahab, mujer que era parte del pueblo de Jericó, pueblos que tenían muros, pueblos que tenían experiencia, pueblos que tenían provisiones, pueblos que tenían eh, armadu, armamento. Ese mismo pueblo estaban temblando adentro de sus muros, no porque tenían armas, no porque, eh, no porque los israelitas tenían armadura no porque los israelitas tenían un plan no porque los israelitas iban a poder contra ellos pero Rahab dice el pueblo de Jericó está temblando porque reconocemos que ustedes tienen algo más grande de lo nuestro ustedes tienen el Dios que hizo las, el cielo y la tierra y el mar y a ese Dios nosotros le tenemos respeto yo estoy convencido que como la gente de Jericó el enemigo nuestro y saben a quién me refiero el enemigo de nuestras almas está ahora temblando con susto con miedo de que si nosotros comenzamos a arroparnos con el Señor y a vivir en el valor podemos nosotros comenzar a desatar las bendiciones completas que Dios quiere para nuestra vida y el enemigo no quiere eso para nosotros el enemigo te quiere sentado en la banca, el enemigo te quiere callado, el enemigo te quiere sin valor, el enemigo te quiere controlado por la duda y el miedo, el enemigo te quiere inactivo pero Dios te quiere activo en valor y respondiéndole a él. El enemigo bien sabe que cuando nosotros vivimos con valor es como el tener la llave que abre la puerta a las bendiciones del Señor y lo que el enemigo menos quiere es que tú vivas con esa llave y que abres la puerta para que Dios te bendiga con todo lo que te quiere dar 
Así que te vuelvo a preguntar ¿Dónde quiere Dios más valor para tu vida? Vamos terminando pero déjame llegar a lo muy práctico Muy específico aquí Esto se puede aplicar en tantas maneras Pero déjeme mencionar algunas Hablando de la transición que viene por delante Entiendo que quizás el futuro se siente muy inseguro que quizás hay ansiedades que quizás sacando cálculos tenemos muchas preguntas y, y, e inquietudes y tenemos preocupaciones pero quién va a dirigir y qué de este ministerio y qué de aquel programa y cómo será y me caerá bien y, y la iglesia crecerá y qué de las finanzas y qué de lo otro y qué de esto y déjame decirte yo también comparto algunas inquietudes y preguntas Es humano, es natural poder ver todas estas cosas Y sacar cálculos y, y sentirnos con preocupaciones Pero te voy a decir algo Yo estoy convencido de que el Dios que ayudó Y, y, y trajo victoria a Josué También activo está en nuestra iglesia en el día de hoy Estoy yo convencido que el Dios que no desamparó a ese varón de Dios tampoco nos va a abandonar a nosotros. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan, un propósito y un, un deseo de bendecir a esta iglesia. Si nosotros seguimos creyendo en él, caminando en victoria y para adelante nosotros caminando con su ayuda. Yo te digo que. Es un momento en el que nosotros requerimos el valor No es una tarea fácil No es sencillo Ni para la iglesia ni tampoco para la familia Roller Yo le confieso que hay momentos de dudas Entrando en las misiones Nosotros nos desenchufamos de nuestra, nuestras amistades Nuestra familia Nos mudamos a otro país, otro continente Comenzamos la vida de nuevo Eso no es fácil y que de nuestras niñas otro idioma hacer amistades se van a adaptar hay preguntas son humanas todos los tenemos pero yo te voy a decir algo esos miedos esas dudas no van a controlar mi vida esas preocupaciones no me van a mandar yo hoy me paro sobre las promesas de un señor que no nos va a abandonar nunca yo hoy me aferro a su palabra yo hoy puedo decir señor yo te sigo a ti mientras tú llames yo voy en pos de ti yo te confío con mi futuro con mi familia con mi iglesia que es tu iglesia yo sé que grandes cosas vienen por delante seremos un pueblo de valor hermano seremos personas valientes yo no sé qué Dios quiere para tu vida donde él quiere que seas valiente pero yo creo que este es un momento en que nosotros nos podemos parar como Josué se paró y decir Señor nosotros vamos a dar ese paso de fe vamos a dar ese paso de obediencia confiando que tú suplirás que tú respaldarás hoy y para siempre pongámonos de pies hermanos y vamos a vamos a orar, orar un momento Padre Santo yo no sé en qué áreas específicas estás hablando a través de tu Espíritu Santo Quizás alguien vino hoy y al hablar de valor de una vez comenzaron a pensar en una relación 
quebrantada en su vida entendiendo que querías que ellos se reconciliaran con alguien pero eso requiere de mucho valor y no es para el débil ni el cobarde y hoy les estás instando a que sean fuertes y valientes y hagan lo que les estás pidiendo quizás hay otra persona que está contemplando un paso muy práctico el comenzar a apartar un tiempo de oración a diario contigo el comenzar a diezmar el comenzar a compartir su testimonio hablar de ti públicamente y, y eso no parece nada fácil pero hoy les estás diciendo olvídate si es fácil o no confíame obedéceme y en valor vive con valentía vive quizás otro vino y su corazón ha estado turbado y mirando hacia el futuro y dicen pero cómo y cuándo y a través de quién y, y qué viene y hoy quieres asegurarle como le aseguraste a Josué que nos despreocupáramos de todos los detalles para poder poner los ojos sobre ti y confiarte y caminar en, en, con valor valientemente mirándote a ti obedeciéndote y que tú te vas a preocupar de todo el resto Señor mira te presentamos nuestra iglesia te presentamos las decisiones que tendremos que hacer con la conferencia en estas semanas que vienen te presentamos el pastor que hoy está hablando con su congregación de explorar esta posibilidad te presentamos señor el futuro de esta iglesia que hace 30 años se inició por obediencia a tu llamado que hemos buscado caminar contigo y que confiamos señor que aquí estaremos en 30 y 60 y 100 años más cada vez en victoria impactando no solamente el pueblo de Tampa pero el mundo entero queremos nada menos que tu más perfecta voluntad para nosotros Señor y te pedimos que nos ayudes a caminar en victoria y en valentía entendiendo si Dios está con nosotros quién contra nosotros te amamos Señor te amamos simplemente vamos a tomar un momento y eh, vamos a permanecer en, en su presencia vamos a tocar un poco una canción si usted quiere Orar donde está, acercarse al altar, presentemos toda ansiedad, toda inseguridad, todo miedo al Señor y declaramos que por nuestra persona, para este futuro viviremos vidas valientes.